0: Bonjour et bienvenue sur Les Ondes d'être flic, le podcast d'un policier à la rencontre d'autres policiers. Dans cette série, je vous emmène découvrir l'histoire intime de ces flics que vous croisez en bas de chez vous à toute heure. Au micro d'Emmanuel, avec le soutien de la MGP, la mutuelle des forces de sécurité, vous allez entendre ces policières et policiers de tous grades, de tous horizons, celles et ceux que vous appelez au 17. Celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Pour cette saison 2 d'Être flic, on ouvre la saison avec Abdoulaye Kanté. On a l'honneur d'être reçu par lui et chez lui. Euh, dans son univers. Bonjour Abdoulaye. Bonjour
1: Guillaume. Comment vas-tu Ça va, ça va, ça va, merci.
0: Très content d'ouvrir euh, cette saison 2 avec toi et euh, on va commencer bah, par la première question. Je te laisse te présenter comme tu le souhaites.
1: D'accord, ok, très bien. Bah, je m'appelle Abdoulaye Kanté, j'ai 45 ans bientôt. Je suis entré dans la police en 1999, euh, donc à l'école de Vincennes. Ensuite, après la formation, donc, j'ai été affecté euh, à Paris dans le 11e arrondissement en police secours. Après cela, donc, euh, j'ai été euh, donc, sur le 18e arrondissement en brigade anticriminalité. Après, euh, donc, je suis parti au STUP au 36. Après le 36, j'étais euh, à la section enquête et recherche de la police judiciaire de Saint-Saint-Denis. Et euh, depuis euh, maintenant, je suis à la coopération internationale de sécurité. Et sinon, pour me présenter, on va dire, de manière plus perso, donc, euh, moi, si tu veux, je suis né ici. Euh, à mes deux ans, donc, mes parents donc, euh, sont rentrés au Mali. Donc, j'ai vécu au Mali pendant 13 ans. Je suis revenu, si tu veux, à l'âge de 15 ans en France.
0: Oui, puisque tu es d'origine. Euh, voilà, c'est d'origine ça. Donc, euh, je
1: suis d'origine malienne, donc je suis franco-malien. Et euh, donc, euh, voilà, si tu veux, l'Afrique, bah, je connais. Hein. Donc, euh, j'ai vécu un certain, une partie de ma vie là-bas. Et euh, après, si tu veux, donc, euh, mon père, voilà, il voulait que je retourne en France et tout pour le reste des études. Et donc je suis rentré, donc je suis là, j'ai 15 ans, j'ai été élevé par ma tante qui est la grande sœur de ma mère donc, euh, qui, n'est plus, qui n'est plus aujourd'hui Et, euh, et si tu veux, donc, à l'issue, donc, jusqu'au, j'ai fait le reste de mes études jusqu'au bac Et ensuite après, donc, j'ai un oncle à moi qui m'a dit euh, « Toi, tu vas aller dans l'armée » Je lui ai dit « Ah, ah bon mm-hmm. ?» ben, Je lui ai dit « Tiens, et je suis parti avec lui euh, » au dire pas, à Vincennes. Et j'ai choisi la marine nationale et j'ai fait mes premiers pas dans l'armée pendant trois ans. T'avais
0: quel âge à cette époque oh, J'avais 17 ans. 17, j'avais ouais.
1: 17 ans et 6 mois.
0: Et euh, comment t'en es venu à la police là, bah, c'est En fait, euh... c'est,
1: c'est, si tu veux, il y a toujours un point, un, comment dire, il y a toujours ce même point où ce fameux oncle qui, au départ, m'a inspiré, mais il m'a un peu mis... c'était un peu une inspiration provocante, on va dire.
0: et il venait En avec... connaissance de cause
1: Ouais, je pense qu'il euh, a eu ce côté un peu... Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui était policier aussi. Et, D'accord, euh, il a été policier ouais, euh, en, en France ou... Ah non, en France, en France. Okay. En France. Et euh, si tu veux, donc euh, il avait ce côté un peu très directif et tout. Donc, euh, et moi, je suis quelqu'un de défi et je me suis dit bon ben je me voyais pas quand j'ai fini mon contrat dans l'armée je me voyais pas faire une, une année sabbatique enfin euh, je voulais faire une année sabbatique pour être honnête avec toi mais j'ai pas eu le temps de faire cette année sabbatique okay. parce que ce fameux oncle est venu pour me faire comprendre que ben non tu faut pas que tu t'endormes sur tes lauriers et euh, il m'a dit tiens euh, ouais, toi je te verrai bien dans la police et tout je lui dis oh, oh, mais... ouais bien sûr mais après voilà il m'a dit si si vas-y tente et là j'ai passé le concours et voilà ça a fait que je l'ai eu quelle année le concours 99 99
0: ok ça avait déjà une résonance pour toi la police euh en ces années-là, ou non, c'était non, bien la avant. pure découverte
1: Non, non, c'était bien avant, parce qu'en fait, la découverte de la police, si tu veux, je ne connaissais pas bien la police, je connaissais plus l'armée, parce que j'étais issu de la Marine Nationale, donc du coup, pour moi, ce qui, pour moi avait, c'est un peu comme une forme de continuité. Alors, on va me demander, est-ce que j'avais cette vocation Je ne sais pas si c'était une vocation, je pense que c'est plus une continuité, parce que comme j'avais déjà porté l'uniforme, bah, je quitte un, 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 comment dire, un, un uniforme pour un autre, mais je voulais que ça ressemble à peu près à ce que je faisais, quoi. Donc, la rigueur, la discipline, le respect des les, valeurs. Les
0: valeurs communes qui entourent les, les deux professions. C'est ça, et exactement.
1: Euh, okay. Et donc, ce qui se rapprochait le plus, euh, ben, pour moi, euh, j'aurais peut-être dû être gendarme ou euh, douanier, etc. Mais non, je... ben, c'est la police qui s'est présentée
0: à moi. Donc, euh, voilà. Donc, toujours servir aussi euh, sous euh, le drapeau euh, tricolore, le drapeau français.
1: Cette fierté, cette fierté d'être, euh, d'être comment dire, euh, ouais, de servir déjà son pays, mais aussi euh, d'être utile aux autres parce que je pense aussi c'est ça aussi qui, euh, qui anime aussi un peu me, mes, mon engagement et le fait que je suis motivé pour ce travail malgré les difficultés qu'il a c'est ce qui nous motive ce qui doit tous nous motiver c'est son être utile aux autres en
0: fait être utile aux autres et en parlant de difficultés c'est des difficultés qui se sont euh, qui ont été euh, progressives et qui ont muté au fur et à mesure euh, de euh, toi euh, tu as découvert de la police euh, tu as découvert une police qui n'est plus la même qu'aujourd'hui euh, on a des euh, matériels différents on a des euh, des cadres différents. On a une hiérarchie aussi euh, différente. Et bah on a Un
1: uniforme différent aussi, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai on connu à l'époque, différent. tu sais, avec le képi, euh, où t'avais la veste, j'avais le, le bâton, le BTD, euh, le bâton, tu sais, en.
0: Ouais, le bâton souple en, le bâton, en gomme.
1: Le bâton souple en gomme et tout. Donc, euh, t'avais euh, voilà, les, 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 les... Comment dire euh, Je suis peut-être vieille école, pas les souliers, mais bon, euh, tu sais, ces chaussures basses, euh, tu sais, où euh, je pense que, euh, voilà, il fallait mettre du papier journal pour que t'aies pas des ampoules aux pieds. Euh, non, mais voilà, c'était, c'était cette euh, vieille Bon, pff, ça fait bizarre de me dire de vieille police, mais bon, ouais, c'est un peu la réalité, quoi. Mais c'est vrai que je, je l'ai vu euh, vraiment euh, évoluer. Ça fait faire maintenant 24 ans, maintenant.
0: 24 ans, et toi, aujourd'hui, tu ne portes plus uniforme du fait non, de tes ça fonctions.
1: Fait, Ouais, c'est ça. Maintenant, ça va faire maintenant pratiquement plus de 10 ans que je ne porte plus uniforme parce que je suis dans un services spécialisés. Ça ne me manque pas, ouais. mais, euh, mais euh, je peux me dire aussi, je peux me tarier le fait de dire que oui, je l'ai porté et je connais certaines réalités.
0: Et dans tout euh, ce, ce panel policier, dans tout cet univers policier, euh, pour toi, quand est-ce qu'est née euh, cette sensation d'enfant de la République
1: La sensation d'enfant de la République, c'est que, si tu veux, euh, je, quand je vois certains pays où euh, ils sont, ils sont, beaucoup sont fiers en fait, de, de porter les couleurs de leur pays, fiers de porter les valeurs de leur pays, d'en parler avec fierté. Et malheureusement, je pense que depuis certains temps, donc quand on, on essaie de montrer une forme de patriotisme, tout de suite, on, on nous colle cette étiquette d'extrémiste, de personne qui est dans le rejet de l'autre et tout ça, etc. Être fier de son pays, ce n'est pas être quelqu'un qui est dans le rejet de l'autre. Au contraire, c'est que justement, je te montre ma fierté, tout comme on est fier de, de, de faire un métier. Moi, ça va faire une vingtaine d'années que je fais ce métier-là. Effectivement, il y a eu il y a beaucoup de choses, comme on dit, il y a eu des hauts et des bas, mais pour autant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un socle commun, c'est, voilà, c'est être un enfant de la République. La République, c'est quoi C'est cet enfant qui véhicule des valeurs d'un socle commun, c'est-à-dire que ce qui nous réunit tous, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous là, c'est cette République qui, euh, des fois, peut être fragilisée, mais elle tient le coup parce qu'il y a des enfants, des femmes et des hommes qui euh, qui la maintiennent.
0: Donc c'est vraiment au travers euh, de la police que tu as pu euh, créer euh, cet engagement d'Enfants de la République et euh, de vouloir partager parce que policier on n'est pas là que pour la répression, on est là aussi pour donner du temps, donner notre temps.
1: Parce que si tu veux, en plus de, 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 de mon de policière et tout ça, donc j'ai d'autres engagements associatifs et tout, où je, où je vais avec mon euh, association euh, tous unis, tous uniques, euh, on va dans les quartiers euh, populaires, dans les quartiers dits difficiles, dans les quartiers où euh, euh, on voit la police euh, que peut-être sûrement à travers la répression ou pas, mais bon, moi ce que je voulais c'était aussi un petit peu... Euh, Essayer de parler police autrement. Parce que c'est vrai que quand on, nous, on va dans ces quartiers-là, bah donc effectivement c'est parce qu'on est appelé pour intervenir, pour diverses, diverses choses. Et là, euh, moi, j'interviens aussi pour parler à ces jeunes qui ne euh, connaissent pas, on va dire, la police, qui ne connaissent pas euh, voilà, ces personnes en, en uniforme pour leur... déjà les entendre ce qu'ils ont euh, euh, à nous dire. Hein, parce que c'est vrai que voilà euh, des fois, c'est bien qu'ils libèrent leur parole. Vraiment, il y a des fois, tu as des propos qui sont assez durs. Mais après, quand tu discutes avec eux, tu leur expliques calmement, euh, calmement les choses en, avec beaucoup de pédagogie. Euh, là, on en ressort des choses vraiment euh, exceptionnelles. Quoi. On se dit que ben, je pense que comme il y a un manque de compréhension entre nous, donc forcément, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on en est là des fois.
0: Et dans ton euh, engagement associatif, il bon, y a le, le discours et la connaissance euh, professionnelle du métier de policier qui te permet euh, de pouvoir échanger et donner, euh, retranscrire des valeurs, mmh. mais il y a aussi euh, tes engagements personnels, mmh. ta vie privée. Mmh. Tes réussites et aussi, ben, on a tous euh, des des, des coups un peu de mou et euh, un peu plus difficiles qui te permettent à ces jeunes de de léguer quelque chose
1: Je pense que quand tu euh, t'es engagé comme on l'est à travers notre métier, euh, moi je dis souvent que nous sommes des urgentistes aussi hein, de cette société. À la fois d'être urgentistes, nous sommes aussi euh, des éponges de cette société. C'est-à-dire qu'on doit absorber beaucoup, beaucoup de choses, des fois que même les citoyens lambda ne pourraient pas voir et où ils n'auraient pas. euh, on va dire, euh, voilà, le courage de, de, d'affronter certaines choses. C'est vrai que quand tu. Il euh, y a une question d'éducation aussi. Il y a une question aussi de pragmatisme, une question aussi de pouvoir aborder les, les certaines situations. Je pense, euh, dans ma vie, j'ai vécu aussi des choses aussi qui n'étaient pas faciles. J'ai vécu des choses aussi qui étaient vraiment euh, très bien, heureuses et tout. Et c'est ce qui m'a renforcé. Je pense que tout homme ou toute femme, en fait, euh, traverse des moments dans, son, dans, sa, dans sa vie qui euh, lui apprend les choses, en fait. Je, qui lui apprend les choses et ça lui permet aussi de pouvoir affronter euh, d'autres situations par expérience.
0: Et justement, j'ai une question un peu plus personnelle que les autres sur, euh, sur ce sujet. Euh, de quelle manière tes racines et ton histoire contribuent-elles au policier que tu es aujourd'hui et à l'homme, surtout
1: ouais. Comme je te l'ai dit, encore une fois, c'est, euh, c'est l'éducation que j'ai reçue par mes parents. Euh, si tu veux, euh, moi, je suis issu d'une fratrie de, 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 sept, enf- de sept enfants. D'accord. Et euh, donc, euh, j'ai été élevé un peu, on va dire, euh, à l'africaine. Donc, euh, avec le respect vraiment des aînés, respect de, vraiment de l'autorité. Euh, voilà, c'est que quand tu vois un policier ou bien quand tu m'aimes avec tes professeurs. Donc, c'est vrai que la première chose, quand le professeur arrive, tu te lèves. Ou c'est quand tu es face à quelqu'un qui t'enseigne, quelqu'un qui t'apprend. Euh, donc, euh, tu dois l'écouter et, et t'imprégner de ça. Mon grand-père disait souvent, le jeune court vite, mais l'ancien connaît la route. Effectivement. Alors, donc, euh, moi, quand il me disait ça, je dit, d'accord. Donc, ça veut tout dire. Et, euh, et là, voilà. Donc, euh, oui, tu peux avoir ce côté juvénile et te dire, bah, tu veux essayer de tout croquer. Tu connais, moi, j'étais jeune. Euh, voilà Quand tu es face à des anciens, tu veux essayer de tout faire et tout, mais... Apprends, apprends de ce que euh, celui ce qu'il a vécu et après tu pourras après analyser certaines situations et moi si tu veux ce qui fait de moi l'homme c'est un peu plus personnel bah c'est encore une fois des ce qu'on m'a inculqué je pense que c'est une, c'est une continuité de j'essaie de mettre en application ce que j'ai ce que ce que ce qu'on m'a appris je pense c'est ça en fait qui qui, qui nous motive au quotidien tu veux motive au quotidien, mais en application ce que tu as appris.
0: Et ce que tu as appris, justement, tu l'as écrit mmh. euh, pour euh, en parler au plus grand nombre, sous la forme d'un livre, ouais. aux éditions Fayard. Euh, je te laisse donner le titre.
1: Bah, Policier enfant de la République, euh, donc le co-écrit avec euh, Jean-Marie Godard, euh, donc le Fayard. Alors, euh, bah, en fait, le livre, euh, comment dire, c'est un truc qui... Je tu sais, des fois, quand tu as un engagement, des fois, tu fais des rencontres, tu as des, certaines sollicitations, tu as des choses qui t'arrivent comme ça, tu t'en, tu t'en rends même pas compte. Tu te dis que bah, je ne fais rien de spécial, en fait. Je ne fais rien de spécial, je n'ai pas le porte-parole de la police, je n'ai pas de fonction, entre les guillemets, officielle au sein de la police, notamment en matière de communication, etc. Mais on m'a fait comprendre que bah, y avait, euh, j'avais ma parole qui, qui était entendue. Donc, euh, si tu veux, ma légitimité, je me l'ai faite moi-même. Mais euh, alors, le livre, en fait, il est arrivé tout... C'est, c'est, c'est tout bête, parce que je suis très actif sur Twitter, notamment sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, j'ai une, euh, une éditrice, donc éditrice de Fayard, qui m'a contacté pratiquement un an avant. On dit, oui, Abdoulaye, bah, écoute, ce serait bien que tu fasses un livre. On aime t- tes engagements, ta manière nuancée d'apporter les choses. Et ce serait bien de le mettre sur un bouquin. J'ai dit non. Déjà, dès le départ, je lui ai dit non, ça ne m'intéressait pas. et tout voilà. Donc, euh, elle revenait avec insistance. Euh, pratiquement, on va dire, pendant trois mois, pendant trois mois, elle n'arrêtait pas de... Tu, tu lui as
0: dit non, pourquoi Parce que tu es flic avant tout, je, je et la communication, tout, et c'était... c'était pas, euh... voilà, c'est
1: pour moi, c'était réservé, donc, tu sais, devoir de réserve, etc. Donc, je lui ai dit non, non, ça ne m'intéresse pas, j'étais, pff, non, j'avais pas. Non, je ne me voyais pas faire ça et tout. Et vu son insistance, et vu que je pense qu'il y avait, et vu les absurdités qu'il y avait sur les réseaux sociaux, et aussi à travers les médias que l'on voyait souvent... Après, Jean-Marie Godard, que je connais très bien, qui est un journaliste que je connais très bien, qui est connu aussi dans le milieu de, de, des, des policiers, donc il m'a appelé et il m'a convaincu de, de dire bah, « Écoute, si tu veux, je te drive et on le fait ensemble.
0: Bah, » C'est vrai qu'en plus, au travers de la lecture de, de ce livre, euh, qu'on peut prendre aussi un peu à la volée, lire un chapitre et le refermer, on n'est pas obligé de le lire d'une traite, il est très personnel, il y a beaucoup de persos, t'as, t'as mis du perso dedans
1: bah, euh, Oui, j'ai mis du perso, parce que j'ai mis euh, évidemment... Euh, mon aspect familial, mon origine, le fait euh, que, voilà, que j'ai quitté le Mali euh, très jeune, et donc je suis arrivé ici en France et tout, donc euh, voilà, il y, y a aussi, euh, je mets beaucoup aussi ma famille, euh, qui est un, un socle pour moi, et aussi euh, voilà ce que j'ai vécu, euh, donc, euh, notamment à travers euh, voilà, différents événements euh, que, que j'ai traversés dans ma carrière et tout, donc euh, c'est vrai que ce sont des choses... Je ne voulais pas non plus que ce soit un livre biographique parce que je ne suis pas encore mort, donc ça va. Donc, je suis il est encore... bien vivant, il est devant nous. <rire> donc je suis bien là. Mais euh, je voulais aussi que chaque individu qui ne connaît pas la police ou peut-être euh, chaque euh, f- homme-femme qui a l'intention d'entrer de dans la police bah, voit ce côté humain en fait, du policier.
0: Tu, tu partages beaucoup, tu donnes beaucoup de ton temps. Mmh. Est-ce que dans ta carrière... Euh, tu as eu une sorte de mentor ou quelqu'un qui t'a éduqué au... à l'essence du flic ou au métier Ou est-ce que. Euh... Tu as fait ta carrière, tu as fait tes rencontres, tes changements de service, et cela a suffi à, à progresser, ou est-ce qu'il y a eu une personne en particulier
1: Je ne dirais pas qu'il y a une personne en particulier parce que dans chaque, euh, dans une carrière en fait, tu fais toujours des rencontres en fait, et c'est ça qui est enrichissant dans notre, dans notre métier.
0: Rien n'est acquis et ah, non, il y a toujours. Euh... Ça, c'est,
1: en fait, c'est l'erreur, c'est l'erreur en fait dans ce métier-là de croire que tout est acquis et te dire que ben voilà, euh, on peut le dire, hein, c'est que l'habitude tue.
0: Surtout en, en
1: police, ouais. Exactement. L'habitude, c'est que ne pas croire que, encore une fois, que toutes interventions, ce seront les mêmes, et te dire que bon, c'est bon, c'est géré, on va ne, ne pas minimiser, en fait. Il y a toujours ce facteur, on va dire, même si tu pars, tu sais que pour quelle émission, tu as eu l'habitude d'aller sur ce genre de choses, mais dis-toi que ce ne sera pas ce que tu as vécu, euh, voilà, il y aura toujours un facteur de différenciation, et là, par contre, il faut faire très attention.
0: On a tendance à banaliser aussi en police
1: Trop. Trop parce que je pense que ouais, c'est le côté où euh, redondant des missions. Il y a des missions qui sont redondantes, on va dire. Mais euh, voilà, euh, comme tu, vois, tu le sais très bien, on a fait, oui, des péri- pour des, comment dire, des odeurs de gaz ou, euh, ou par exemple, euh, voilà, euh, accident de voie publique. Euh, euh, après, malheureusement, voilà, femmes euh, victimes de, de violence et tout. Euh, donc, oui, un différents familial ou des jeunes qui sont dans un hall d'immeuble qui font du tapage. Donc, tu vois, ce sont toujours ces mêmes missions qui reviennent. Mais euh, le, tra- le traitement de- est différent parce que des fois, tu n'as pas forcément les mêmes personnes, tu n'as pas forcément les mêmes... Oui, voilà, il euh, y a toujours ce truc qui peut partir en vrille. Euh, ou, euh, voilà.
0: Puis il n'y a pas que les autres personnes qu'on a en face, donc euh, les requérants, euh, les victimes ou les auteurs. Il y a nous aussi, y a
1: policiers Il y a nous aussi, parce que des fois aussi, euh, on, tu sais, la, la, la police, c'est un, c'est une, je ne sais pas que c'est une famille, c'est un, un microcosme, en fait. C'est qu'on on est dans notre bulle on est dans notre bulle et, et c'est vrai que souvent, ben, on se retrouve, euh, voilà. Et, et, et tu vois, c'est ce qui est enrichissant en fait, dans ce métier, c'est que quand tu es en patrouille, t'es dans te, tu fais ta vacation, tu pars en patrouille comme ça avec, ton, avec tes collègues, avec ton groupe et tout, euh, et là, vous, vous faites le monde, en fait. Vous refaites le monde, vous, vous parlez, vous échangez. Vous, et c'est, tu vois, c'est, des fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu, tu vois cette sensibilité que l'on peut avoir des uns envers les autres, quoi. Dans la difficulté tu sais que tu vas aller dans, une, dans telle mission et tout ça, et, et là, tu, tu voilà, vous êtes dans le véhicule et vous parlez de l'actualité, vous parlez de tout, et mais par contre, vous allez prendre une mission.
0: C'est aussi une certaine culture professionnelle du coup, le, la police c'est un métier de transmission, euh, c'est vrai qu'on apprend beaucoup euh, des anciens euh, euh, et euh, ce qu'on se raconte en voiture, ça peut paraître anodin ou même puéril mais euh, ça aide à, à faire une intervention et à revenir de l'intervention
1: Tu vois, c'est, euh, c'est un peu le sujet aussi qui, pour moi aussi, qui me touche beaucoup c'est un peu comme le sujet des suicides hein. tu sais on est euh, malheureusement encore à une cinquantaine de, de suicides par an dans notre, dans, notre, dans notre administration et ça, encore une fois c'est quelque chose de, 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 de révoltant, d'ahurissant et, et je milite vraiment qu'il faut qu'on trouve des solutions parce que ça peut plus durer. C'est vrai que quand tu es Souvent, quand il y a un collègue qui, qui, malheureusement, qui nous quitte et tout, je mets toujours un hashtag parle-moi collègue. Pourquoi je te dis ça Parce que dans notre métier, euh, on est utile aux autres. Et quand tu n'as plus cette sensation d'être utile aux autres, tu te sens exclu. Et tu sais, que je, comme moi, que le, le, le sujet du suicide, c'est quelque chose de tabou chez nous. C'est que tu es vu comme un je serais pas un pestiféré que quelqu'un qui n'est censé ne pas avoir de problème, donc on te met naturellement de côté, et c'est quand tu es au placard, toi, et toi quand tu t'es mis de côté bah, tu as cette sensation où tu te dis mais, je, je, déjà j'ai des problèmes je, je ne sers à rien, donc quel intérêt de vivre quoi, sachant que évidemment le suicide c'est multifactoriel hein, beaucoup de facteurs, mais bon et c'est vrai que quand pour revenir au sujet du véhicule le véhicule c'est, bah, c'est, c'est ce moment où bah, voilà tu peux parler et quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui. Tu peux rentrer un peu plus dans l'intimité. En fait, c'est assez paradoxal, là, en fait, parce que quand on est dans un véhicule de police et qu'on voit dans une... on part pour une mission, bah, c'est à ce moment-là où euh, on peut exprimer euh, certaines choses en nous. Et ça, je trouve ça, je trouve ça super enrichissant.
0: Et tes filles, quels yeux elles posent sur toi <rire> euh... Pardon.
1: <rire> en fait, euh, comment dire euh, bah, tu sais, quand on parle de mes enfants, c'est quelque chose qui me... Qui ah, me euh, je, je, je comprends. C'est, euh, comme... bah, ouais, que je pense qu'elles sont, qu'elles, sont, qu'elles, sont, qu'elles sont fiers de moi, tu vois. Je, j'espère. Je, elles me le disent euh, souvent et tu et, sais, quand on me voit des fois à la télé ou bien quand je les emmène au boulot ou bien quand je leur explique ce que j'ai fait, évidemment, avec des mots de... Euh, voilà, des mots de pédagogiques et tout. Donc, euh, oui, il y a une forme de fierté. C'est aussi pour... Euh, je pense pour elle aussi que je fais ce métier, pour me dire que bah, j'ai envie de les protéger. Et, euh, c'est, c'est aussi mon leitmotiv, en fait. Ce sont, elles sont mon leitmotiv. Je pense que j'ai, je me bats c'est tous les jours pour justement me dire qu'elles seront en sécurité plus tard.
0: Ouais. Tu travailles pour les autres, mais aussi pour elles et, euh, ah, euh, Oui, ouais.
1: oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Je pense que ça... Euh, encore une fois, je reviens à ce que je disais l'expression être utile aux autres, c'est aussi être utile aussi à sa famille. De par ses engagements, ses valeurs Oui, oui parce que tu sais, le mot valeur et engagement aussi, malheureusement, tu sais, on est devenu dans une société hyper individualiste. Ça, de plus en plus, tu vois, moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle en fait. Moi, c'est. Je, je, tu vois, par exemple, quand il y a des crises tu sais, par, qui traversent notre métier ou des personnes qui ont des doutes sur est-ce « que, est-ce que, voilà, j'entends plein plein de choses, est-ce que je dois faire ce métier, etc. » Donc je reçois beaucoup 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 de chasses de, de, de jeunes qui sont en école de police, qui sont en proie pro aux doutes et tout, que je, que, je, que je ne connais pas, mais qui eux me connaissent et tout, donc j'essaie de, quand même de leur apporter oui, une forme de, 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 ouais, de motivation et te dire que bah, c'est difficile, mais j'ai envie de te dire, mais tant mieux que ça soit difficile parce que justement, tu es là, tu vas essayer de faire en sorte de faire bouger les choses. Tu vas montrer aussi que bah, c'est difficile, mais nous, nous sommes là pour justement affronter ces difficultés parce qu'on est utile aux autres.
0: Et justement, il y a peut-être une question qui revient beaucoup euh, de la part de ces jeunes futurs collègues et tu leur réponds quoi
1: je réponds toujours la même chose, c'est que est-ce que ce métier-là, tu as envie de le faire et tout Est-ce que tu es vraiment motivé pour se faire ce métier Ils ont au moins une chose qui, sur laquelle on, enfin, on est d'accord, c'est que oui, ils, sont, ils ont cette conviction de vouloir faire ce métier. Après, quand ils voient certaines difficultés, ça leur met un peu le doute, se dire, mais ouais, c'est, je ne pensais pas que c'était aussi difficile, mais... Ouais, il, 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 c'est normal quand tu arrives dans un métier que tu ne connais pas ou tu es dans l'apprentissage, donc tu te poses des questions euh, après coup quand tu vois euh, vraiment voilà des, 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 des diatribes euh, violentes que l'on voit dans, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien à travers les médias, donc c'est, tu peux douter aussi. Hein, mais j'ai envie de te dire heureusement que euh, tu doutes. Mais le doute aussi doit te permettre aussi te, d'avoir la tête sur les épaules. Et c'est ce qu'on nous demande dans notre métier. Être avoir tu vois, c'est difficile. Hein. En plus d'avoir l'uniforme, mais bah, il faut, euh, voilà, en vertu de toutes les difficultés, bah, il faut garder quand même la tête droite. Ce n'est pas facile.
0: On porte beaucoup de couches sur nous.
1: Énormément de responsabilités. Énormément de responsabilités. Bien que les gens ont, ont du mal à le comprendre, mais ont, voilà, on est énormément de responsabilités. Et aussi, bah, ce que je leur explique, tu vas avoir beaucoup de responsabilités, mais sois fier de, d'avoir ces responsabilités. Parce que dis-toi que ce n'est pas donné à tout le monde, mais quand tu sais que tu as tu finis ta vacation, tu rentres vivant, pas blessé, et en ayant, on va dire, la fierté d'avoir accompli ton devoir, c'est ça qui doit t'animer.
0: Ce qui m'amène à ma dernière question euh, qu'on pose à tous les témoins, euh, que ce soit dans la saison 1, et on démarre, euh, on continue sur les bonnes habitudes, avec euh, qu'est-ce que c'est pour toi être flic
1: Être flic pour moi, c'est euh, ut- être utile aux autres. Être flic pour moi, c'est Avoir un uniforme, mais aussi être humain avant tout. Être flic pour moi, c'est être cette éponge de la société. Être flic pour moi, c'est se dire que ben, quand on a passé sa journée euh, lors d'une intervention, c'est de rentrer chez soi et de se dire que j'ai fait mon travail et j'ai retrouvé mes proches en étant vivant. Être flic aussi, c'est ça. Être flic, c'est, c'est voilà être pour la société, pour les citoyens. Mais être flic aussi, c'est être aussi pour ses proches. Merci, Abdou. Merci. Merci beaucoup. C'est, c'est quelque chose qui... Euh, voilà, j'ai vraiment puisé dans, dans le côté perso. Euh, <rire> et là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à me faire monter, on va dire, notamment euh, quand on parle de, du privé. Donc, euh, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est un honneur pour moi de, d'avoir pu... Euh,
0: partagez cela et en tout cas c'est voilà. merci Mais merci beaucoup vous quittez les ondes d'être flic retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes